0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Con todo mi corazón reciban un saludo muy especial en este fantástico día, pidiéndole a Dios, por favor, que nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando que la fortaleza no solo debe ser un concepto de fe, o quizás para algunos una práctica religiosa, sino que realmente la fortaleza es una actitud rodeada de una cantidad de elementos importantes que hacen parte de nuestro crecimiento, de los cuales no podemos prescindir. Recordemos hoy que no hay fortaleza si no podemos reconocer nuestras debilidades, que no hay acceso a la fortaleza de Dios si no nos rendimos en oración. Que no podemos experimentar la fortaleza si no reconocemos su palabra como nuestra verdad y meditamos en ella. Y que no podemos vivir fortalecidos si no adoramos, si no creemos, si no disponemos nuestro corazón con sinceridad para que esté en la mejor condición. Ahora yo siento en mi corazón ahora por, por el Espíritu Santo hablar un poquitico de los enemigos de la fortaleza. Y yo he logrado identificar ocho. Por ejemplo, el primer enemigo de la fortaleza es la negación de las debilidades. El segundo enemigo es el orgullo. El tercer enemigo de la fortaleza es la falta de perdón. El, cuar, el cuarto enemigo es la incredulidad. El quinto enemigo de la fortaleza es prestar más atención a lo que la situación dice. El sexto enemigo son los supuestos imaginarios. El séptimo enemigo es ignorar lo que Dios dice. Y el octavo, la desobediencia. Mira, Josafat y su ejército hizo todo lo contrario. ¿no? En otras palabras, bloqueó los enemigos de la fortaleza. Comenzando porque eligieron orar y ayunar, y en esa búsqueda, esperaron la palabra de Dios, luego adoraron y obedecieron. segundo de Crónicas, capítulo 20, sigue la historia de la siguiente manera en el verso 21. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban, den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Notemos cómo el rey interpreta lo que está sucediendo desde una óptica espiritual. No puso a los soldados con sus armas de guerra física, sino que puso adelante a los cantantes, a los que alababan a Dios, a los que, y lo que cantaban era: den gracias al Señor. Quiere decir que Josafat entendió que tenía que utilizar un arma más poderosa que las lanzas, las flechas, las espadas. Él utilizó la alabanza, llevándolos a todos a comprender lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de, de, de Corintios capítulo 10, verso 3 al 6. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas más poderosas de Dios, no las de este mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, pues castigaremos a todo aquel que siga en desobediencia. Mira, las personas que caminan por la vida fortalecidos, aprenden a identificar y a usar sus armas espirituales que son más poderosas que las terrenales y que aunque somos humanos, no peleamos con herramientas ni con armas humanas. Si nuestra realidad es que estamos en la lucha como lo estaba Josafat, pues seamos sabidos, entendidos, estratégicos. Luchemos a la manera de Dios, usemos nuestras armas que son más poderosas en Dios que las que tiene este mundo. Por supuesto, aquel día en la guerra, Josafat, eh, yo pienso que entendió esto, él comprendió que lo más importante de la batalla era poner frente a su ejército, a estos a cantantes, a estos hombres de alabanza, recordar que el ejército que iban a atacar era más numeroso, más poderoso y más experimentado que ellos. La, la, de pronto la decisión de Josafá para otros no era tan sabia, pero mira lo que sucedió. En el verso 22 dice, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra los, sus aliados del monte Seir y mataron a todos, a uno de ellos. Después de destruir el ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Ay, ¿Quién podía imaginarse que la batalla terminaría de esa manera? Josafán no hizo nada físicamente hablando. Lo hizo todo espiritualmente hablando. Lo que muchas veces no hacemos nosotros. Nos dedicamos mucho más a lo físico más que a lo espiritual, cuando la verdad es que es al contrario. Pero mira, Dios literalmente peleó por ellos. Su fortaleza es no estuvo en ellos mismos, su fortaleza estuvo en Dios, en la obediencia, a pesar de lo que estaban viendo. Cuando ellos llegaron al punto de observación, se encontraron con una gran sorpresa. ¿Cómo te va a suceder a ti cuando llegues al lugar de observación tuyo? Te darás cuenta que aquellos que te han hecho la guerra, se pusieron a pelear entre ellos mismos y lo que Dios en una batalla contra ti, se convirtió en una batalla para, entre ellos y Dios te dará la victoria de la manera como menos lo esperas. Ahí termina la batalla. El verso 25 dice, el rey Josafat, y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de los que podían cargar. Por favor, escucha esto. Había tanto botín que le llevó tres días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió este nombre aquel día, porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como el Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafán a la cabeza rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén al son de arpas, liras y, y trompetas y se dirigieron al templo. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios se la había dado. Cuando lean del verso 25 al 30, y te das cuenta de la manera como Dios le dio la victoria y lo que Josafá hizo, que no se dio la gloria el mismo, que reconoció a Dios por encima de todo y entiendes que Dios tiene preparado, y por favor escribe esto, el Señor tiene preparado para ti el valle de la bendición. Yo creo con todo mi corazón que en este mes de julio, fortalecido podrás entrar al valle de la bendición. Ese lugar donde vas a descubrir lo que Dios tiene para ti, ese lugar donde vas a dar cuenta que valió la pena fortalecerse en Dios, para poder levantarte y encontrar la paz y ver todo lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. Le pido al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.